0: Vida en Familia Hoy.
1: ¿Alguna vez ha sentido que algo falta en su vida? Wayne Wisenga Jr. y su esposa Fonda tenían todo lo que el mundo podía ofrecer financieramente, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Hoy, Wayne, cuyas inversiones incluyen un equipo deportivo de las ligas mayores y el estadio en el que juegan, le contará a Dennis Rainey acerca de su viaje en un submarino nuclear que lo llevó a darse cuenta que necesitaba una relación con Dios. Le saluda Roberto Lepín de Vida en Familia Hoy. Wayne Wisenga Jr. recuerda haber conocido y entablado una amistad con el capitán de un submarino cuya vida era un ejemplo y reflejaba su caminar con Jesús. Eso era algo que Wayne encontró
2: muy intrigante. Nos hicimos grandes amigos y supongo que cualquiera que pudiera liderar a 110 hombres y manejarlos por seis meses bajo el agua sería alguien a quien, de quien yo pudiera aprender. Un día, después de varios años de pasar tiempo juntos, le pregunté por qué éramos tan diferentes él y yo. Y básicamente él me dijo que dirigía su vida con la lectura diaria de su Biblia, que recibía su guía de ella. Y luego agregó que yo tenía un agujero en mi corazón. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reiny
1: y yo soy Roberto Lepin. Apuesto que la mayoría de nuestros oyentes saben lo que hacía que el capitán de ese submarino sea diferente, ya sea que lo sepa o no. Es una historia muy convincente. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Cuando dos equipos se preparan para jugar, los pronosticadores tratan de elegir cuál será el ganador y quién perderá, cuál será el marcador final también. Y en los matrimonios, la gente no hace predicciones. Pero si alguien lo hiciera, algún amigo probablemente hubiese visto los inicios del matrimonio de Wayne Wisenga Jr. y diría, las probabilidades aquí, con todos los factores que lo rodean, no son muy buenas. Este matrimonio no tiene muchas probabilidades de llegar muy lejos.
3: No, de hecho, creo que sería como algo arreglado, ¿no crees, Wayne?
2: Sí, definitivamente. Hubiera sido un pronóstico mm, arriesgado. Los pronosticadores hubieran corrido un gran riesgo si decían que este matrimonio seguiría en pie después de 20 años y que alcanzaríamos el éxito, que sería un matrimonio saludable como ocurre ahora, definitivamente.
3: Bueno, ¿cuántos años vivieron juntos antes de casarse?
2: Mm, tres años y tres meses.
3: Y terminaron casándose. Y al fin tuvieron cuatro hijos. Wayne y su padre son dueños de una importante franquicia deportiva. Su papá fue muy exitoso en los negocios. Y bueno, creo que debo usar el presente, es muy exitoso. Tú creciste en un hogar donde había muchas riquezas, muchas opciones, eh, muchas decisiones. Y eso fue lo que te preparó para tomar la decisión de que vivieran juntos. Uh -huh, así es. Wayne, me gustaría que volvamos atrás. Al momento en que las luces espirituales empezaron a entrar en tu vida. ¿Recuerdas tu primer indicio de que Dios existe, de que Él estaba detrás de ti? Me refiero a tu vida de adulto, Wayne. Correcto. ¿Te acuerdas cuándo se te empezó a ocurrir esa idea? ¿Fue a causa de tu esposa y del cambio en su vida? ¿Cómo fue que Dios empezó a romper el terreno en ti?
2: Bueno, todo empezó cuando mi madre me dijo que tenía que darles un cimiento a mis hijos y... Y ella
1: no se refería a que tenías que encerrarlos por una semana sin dejarles salir de la casa. Era más bien darles un cimiento espiritual, no necesariamente de disciplina, ¿cierto? Exactamente. Esa es una buena aclaración. Porque yo sí he tenido la necesidad de ponerles el cimiento de la disciplina a mis hijos.
2: Bueno, ahora también lo hago, claro que sí, incluso para darles un cimiento espiritual y un cimiento como personas, porque el estilo de vida que llevamos era tan extremo y no tradicional, lleno con demasiados excesos. Pero no le puse mucha atención a mi madre, como suele suceder. Sin embargo, Dios tenía un plan. Él me envió en un viaje en submarino con el Capitán Brad, el duro de la flota McDonald, por invitación de un amigo mío. Estuve a bordo del Mendel Rivers, un submarino nuclear de rápido ataque. Pasamos tres días navegando.
3: Pues, espera, espera, espera un minuto. ¿Un submarino?
1: <risa> ¿Y dónde se inscribe uno para poder subirse a un submarino? <risa> ¿Cómo fue que esto pasó? ¿Cómo terminaste en un submarino nuclear?
3: Me invitó
2: un amigo mío. En ese tiempo el Capitán Brad no, no era capitán. Él era el oficial ejecutivo. El segundo a cargo de otro submarino. Mi amigo se encontró con Brad y lo invitó a su casa para cenar y entonces Brad... Cuando se convirtió en el capitán del submarino, eh, le dieron el suyo propio. Este es un submarino del ejército, ¿verdad? Sí, es un submarino del
1: ejército. ¿Y no hay ningún submarino nuclear privado que uno pueda rentar? Yo creo que no. Entonces, él era comandante de ese submarino nuclear del ejército y les dijo, si desean venir, vamos a bordear la costa, ¿no es así? Sí, así es. Y si quieren venir, tenemos
2: camas para ustedes, también les dijo eso. Exactamente, tenemos espacio. Y en ese tiempo, la marina estaba buscando llevar a personas acaudaladas e influyentes para mostrarles lo que hacen y presentarles a los jóvenes que es fenomenal servir en las Fuerzas Armadas a un nivel que era simplemente increíble.
3: Bueno, y entonces, ¿qué pasó en ese viaje en submarino que finalmente te dirigió hacia Dios?
2: Bueno, entablé amistad con Brad. Él me llevó en su submarino, así que lo invité a pescar conmigo. Nos hicimos grandes amigos y supuse que cualquiera que pudiera liderar a 110 hombres y manejarlos por seis meses bajo el agua sería alguien de quien yo pudiera aprender. Empecé a hacerle preguntas sobre su liderazgo, sobre cómo manejaba los conflictos y ese tipo de cosas. Y él siempre me llevaba de regreso a su Biblia. Nunca me presionó, pero siempre tenía respuestas que se encontraban en la Biblia. Un día, después de varios años de pasar tiempo juntos, yo le pregunté por qué éramos tan diferentes él y yo. Le dije... No bebes en exceso, como yo. No dices malas palabras, como yo. Y eso que tú eres marinero. <risa> Él simplemente tenía esta paz y esta visión del mundo que era diferente a cualquier hombre que había conocido en mi vida. Por eso le pregunté... ¿Qué lo hacía diferente?
1: ¿Y ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? ¿Tal vez 35? Sí. ¿Y habías estado casado ya por cinco años? Sí, como unos cinco años. ¿Todavía te ibas de parranda? ¿Y qué parrandas? Tu esposa había dejado de parrandear contigo, ¿verdad? Todavía no por completo. Y este hombre te estaba hablando de la Biblia. No tenía el estilo de vida que se esperaría de un marinero, ¿no es así? Exactamente. Y eso era, era todo lo opuesto. Pero eso no fue lo que te
2: cautivó hasta el punto de decir, tengo que hacer un en cambio. No, pero me llevó a pensar, quiero ser más como Él. Realmente me mostró cuán diferentes eran nuestros estilos de vida. Y cuando Él venía de visita, tenía un sentimiento agridulce. Un día me armé de valor y le pregunté, y básicamente Él me dijo que Dios vivía en su corazón, que dirigía su vida con la lectura diaria de su Biblia, que recibía su guía de ella, y luego agregó que yo tenía un agujero en mi corazón, y que ahí era donde se supone que tiene que estar Dios. Él comparó ese hoyo en mi corazón con un agujero negro en el espacio exterior, que consume meteoros y chatarra espacial, que consume todo lo que se le acerca. Luego agregó que yo estaba tratando de llenar ese hoyo en mi corazón con viajes, botes, automóviles, aviones, alcohol, negocios, y que todo eso se consumiría. Pero la única manera de llenar ese hoyo y de ser verdaderamente feliz era en una relación con Dios.
1: Entonces, cuando él te dijo eso, pensaste, eso es, eso es lo que necesito, o dijiste, voy a pensarlo.
2: Cuando salí de ahí pensé, ¿será posible que sea tan simple? Y luego empecé a tratar de encontrar una iglesia a la cual asistir. Comencé a preguntarles a mis amigos y ninguno de mis amigos más cercanos iba a la iglesia. Supongo que eso no debía sorprenderme por la clase de vida que yo llevaba. Finalmente encontré a una amiga, Lynn, y ella me contó que iba a la iglesia. Le pedí, cuéntame sobre tu iglesia. Oh, me dijo, el pastor es maravilloso, es relevante, es joven y habla sobre los eventos actuales. Le gustan los deportes, le gusta bucear. Eso se quedó en mi mente porque me encanta bucear. Bueno, suena como una iglesia excelente. Voy a probar esa iglesia. Fue una elección sofisticada. Ajá, ¿Ah, sí, de veras que sí. Y fuiste a la iglesia donde el pastor buceaba, ¿cierto? Así es. ¿Y qué pasó? Ella tenía toda la razón. El pastor era muy carismático y daba sermones buenísimos. Salí de ahí sintiendo convicción, eh, redarguido, sabiendo que tenía que cambiar mi vida, pero sin saber cómo hacerlo. Así fue por algún tiempo. Comencé a invitar a mis amigos a la iglesia. Nos sentábamos en la tercera fila de la parte de atrás a la izquierda. Nos sentábamos ahí todos los domingos. Eh, cuando estábamos en la ciudad y antes de darnos cuenta, llenamos toda una banca, luego otra. y. Bueno, un
3: momento, espera un momento, Wayne. Todavía no habías hecho un compromiso y ya estabas llevando a tus amigos a la iglesia. Claro que sí. Eh, Porque pensabas que estabas cerca de encontrar... Lo que estabas buscando.
2: Así es, y lo estaba haciendo de la manera correcta. Y querías que tus amigos también lo encuentren, ¿verdad? Exactamente. Yo pensaba, estoy en esta travesía y quiero que todos vengan conmigo. Lamentablemente, después de salir de la iglesia, íbamos al club de yates para desayunar. Luego nos sentábamos en mi piscina, bebíamos cerveza y caíamos en lo mismo de siempre.
1: Muy bien. Entonces, dejaste de ser un parrandero para convertirte en un parrandero que iba a la iglesia. <risa> Correcto, sí. Le hacía una tremenda injusticia al mundo cristiano. Mírenme. Bueno, y si quiere saber usted qué pasó con Wayne y cómo hizo un compromiso verdadero con Dios, le invitamos a sintonizar nuestro siguiente programa, porque el tiempo por hoy ha llegado a su final. Estuvimos junto a usted, Patricio Mena como Wayne Wisenga Jr., Vicente Vieira como Denis O'Reilly y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
0: Ya ¡Suscríbete